0: Du lyssnar till konsulatet som stöttas av BDX, Galären, Norrmedia, Yours, Hotel Savoy och Handelsbanken. Jag välkomnar alla till konsulatet. Idag i våran serie Gäst hos konsulatet så har vi en alldeles särskild gäst med en särskild anknytning till en av våra första poddar. Vi har nämligen med oss Linda Modig eh, från Övertorne eller Pajala eller norra Sverige beroende på hur man definierar det. Hej Linda!
1: Hej Jonas!
0: Och för er som inte vet vem Linda Modig är så kan man bara snabbt säga att i hennes långa erfarenhet så finns allting från att vara jurist till att vara politiskt aktiv på kommunnivå, till att vara politiskt aktiv på riksnivå, till att också arbeta med helt andra saker vid statlig myndighet och utreda gruvfrågor från en juridisk perspektiv och men framförallt så förknippar jag dig med att du är Tornedalen för mig,
1: personifierat. Är det en beskrivning du skulle köpa? Absolut, det fångar mig tycker jag väldigt väl.
0: Och nu har du ju suttit som riksdagsledamot under den här mandatperioden. Och du är också nominerad nu till att ingå i den allra yttersta partiledningen. Och det är ju första gången i Centerpartiets 110-åriga historia som vi har fått en kvinna från Norrbotten i den yttersta partiledningen. Vi har ju varit i Västerbotten tidigare och fokus lite, ja, Västerbotten förstås med Mod Olofsson. Men det här är första. Hur, hur känns det att vara den, den första
1: representanten för vårt län? Det är fantastiskt roligt och naturligtvis mycket hedrande. Jag tycker det är jätteroligt för Norrbotten. Vi har ju verkligen kämpat på här och ibland är det inte så det har inte varit en dans på rosor i det, röda, i det röda Norrbotten och var en centerpartist och absolut inte när jag började som 13-åring i Corpelombola och Pajela. så jag tror innerst inne så bor en liten glad CUF-are i mig som eh, aldrig kommer köpa hur socigubbarna i Payla klappar mig på huvudet och tyckte att jag skulle byta parti eller hur numera högerns eh, troll eh, jagar mig och visar på ett landsbygdsförakt och så vidare så att jag tror att inom mig så finns det den här arga lilla CUF-aren
0: men är det inte lite historiens ironi också att, att du faktiskt blev vald till kommunstyrelsens ordförande i fast fastän du inte representerade en, ett majoritetsblock i fullmäktige?
1: Mycket, det berättar mycket och det var också helt fantastiskt att bli Övertorne hos första kvinnliga kommunalråd vid 32 års ålder. Det var inte heller en, en promenad i parken att leda en fempartiallians men det var en fantastisk tid. Det var underbart att vara KS-ordförande, det är ett uppdrag som är helt fantastiskt.
0: Men om du som tänker tillbaka, vi har ju mött varandra i, i under lång tid tillbaka och vi känner ju varandra väldigt väl. Men om man nu tänker att här och nu är ju alltid viktigt för dig, det vet jag. Men om du fick välja någonting av det du tidigare har gjort, om du inte var riksdagsledamot och föreslagen till Centerns partiledning, vad skulle det vara?
1: Då skulle jag nog omgående återuppta mina teologstudier. Jag är ju på god väg mot min teologi i Jag har inte så många poäng kvar. Och efter det så ska jag till Uppsala till Svenska kyrkans utbildningsinstitut och få gå slutåret som vi kallar det för. Eftersom jag är på, på väg mot prästyrket. Jag är på en så kallad prästblivelseprocess. Men nu har det blivit lite hack i den kurvan eftersom jag tog ett återfall i politiken in, inför förra valet. Det ja, är fantastiskt stort. Ja, ja, men jag har ju fått abstinens vid två tillfällen i mitt politiska liv. Varav det här senaste skedde just 2017 när jag var husmorsvolontär för franska rivieran.
0: <här> Vad var det som fick dig att känna att nej, men nu, nu är det dags?
1: Ja, det var ju också ett av de här ögonblicken som är så ironiskt. Jag, jag jobbade alltså som... Eller jag, man jobbar ju inte när man är volontär. Det ligger i ordet, det ordets innebörd. Precis. Jag var husmorsvolontär eh, i Svenska kyrkan i Cancymer, eh, nära Nis. Eh, och var där alltså från mars. 2017 och framåt och kunde alltså på första parkett följa den dåvarande presidentvalsfödelsen. Och Marine Le Pen som då var ledare för Front National, hon gick ju en hård just med Emmanuel Macron från eh, Anmars. Och att se den där kraftmätningen att se eh, stöveltrampet som jag faktiskt såg i, i NIS att vara i den miljön och bli så otroligt berörd av det och sen sitta där på en sten i Medelhavet och inser att det här hände faktiskt hemma hos mig. Och att det på något sätt var väldigt märkligt att ha ett så privilegierat liv att man sitter nere på rivieran på en sten i Medelhavet och förfasar sig över en kraftmätning i Frankrike när man faktiskt har en uppgift hemma mm. som jag frivilligt hade parkerat och pausat i förmån för mina teologistudier.
2: Mm.
0: Och det är ingenting som du ångrar idag sådär, att du hellre skulle ha fortsatt sitta på stenen och, och göra den delen?
1: Nej, alltså jag har ju en kristen livsåskådning så jag vilar ju väldigt mycket i förvissningen och tilliten till att det finns en mening det är väldigt platt att säga att det finns en mening med allt som sker, för den är väldigt svårt att säga ibland verkligen, när livet går sönder men eh, jag tror att jag tror att eh, Gud rustar oss och ger oss insikter jag tror på eh, cirklar som sluts. Eh, och jag tror att det var en sån... Ibland är det ju så att man behöver komma långt borta för att komma nära. Mm. Det har jag många gånger i mitt liv och jag tror att det där var ett av de ögonblicken.
2: Mm.
0: Ja, för jag, jag blev ju naturligtvis förvånad när du, när du kom tillbaka. Jag har ju sett samma sorts... Jag såg ju bokstavligen stöveltrampet när, när jag var på, på Gotland och såg hur Nordiska motståndsrörelsen formerade sig i... I åtta grupper och marscherade upp och ner längs Visbygator och det är klart att det, det, det var en, en känsla av både missmod och avsmak. Men det är klart att, att det här blir ju mera konkret när vi ser att de här frågorna är ju faktiskt hela Europa och det händer precis samtidigt. Hur, hur ser du, hur länge kommer du att fortsätta i ett sånt här politiskt uppdrag?
1: Det vet jag inte, ärligt talat, med handen på hjärtat. Jag har tagit intryck av det vår avgående näringsminister Ibrahim Baylansson nyligen. Jag har också diskuterat det med några kollegor. Ibbe för oss får vi väl lov att säga, eftersom vi har ett gemensamt förflutet, den gemensam bekant till oss. Han förklarade ju att han hade vana, han har ju suttit så länge i Sveriges riksdag. Han förklarade ju nyligen i samband med att han aviserade sin avgång att han varje sommar, liksom året innan valet funderar på och utvärderar vi han ska kandidera igen eller inte inför en period. Och det där tycker jag det väckte i en klang i alla fall i mitt bröst. Jag tycker att det låter som en, en rätt rimlig rutin och jag har själv umgåtts med den här tanken Alltså min historia nu i Sveriges riksdag är att jag kom ju in i valet 2018, blev personvald. Centerpartiet hade på de två föregående försöken inte lyckats så nu återtog vi mandatet. Mm. Eh, och jag har ju hela tiden under mandatperioden haft anledning att fundera på vem som ska föra mandatet vidare i nästa period. Om det kommer bli jag eller om det blir någon annan skicklig, duglig partikamrat. Men eh, jag har ju ganska länge, ärligt talat... Haft så stor lust till det här uppdraget, och det finns så mycket kvar att uträtta. Så jag har nog ganska länge vetat med mig att jag nog gärna ville göra en annan datperiod. Mm. Men jag ser det som ett, ett kort uppdrag, ändå faktiskt. Jag kanske inte nu ska säga för mycket och så där, men jag tänker verkligen, jag uppskattar verkligen att man går in och ut ur politiska uppdrag och ska för sig andra erfarenheter och göra andra saker att vi har den typen av övergångar för jag tror att det berikar hela demokratin mm. att det är så, men, så. Här,
0: men här är det ju ändå lite annorlunda om jag tänker jag när du gjorde din, din tidigare nationella gärning i politiken då, då arbetade du som, som politiskt tillsatt i regeringen i regeringskansliet som stabschef och dåande näringsministern och dåvarande partiledaren Måde Olofsson där står det ju i anställningskontraktet att man, man ska förutsättas lämna samma dag som eh, den minister man representerar lämnar regeringen. Här är det ju så att säga inte bara vald av folket i dessutom i ett personvalssammanhang utan nu kommer du att kandidera till partiets ledning. Hur lång
1: är en sån mandatperiod i sätten? Och det vet man ju inte och det är därför man tar sig an ett sånt här uppdrag med mycket stor ödmjukhet och försiktighet och det är därför jag inte heller kan faktiskt riktigt göra några utfästelser om hur, hur långt den tiden blir. Men det är varje det... år
0: eller? Varje stämma eller? Ja
1: precis, vi har ju tvååriga stämmor. Mm. Så nu... Är jag så jag minst så styr... två år då? Om man, Absolut. Om man skulle... Ja. Det är, det är det jag har ställt mig till förfogande nu. Jag vill bara säga det eftersom jag jobbat både för Måda och Annie tidigare när de har varit näringsministrar och partiledare att jag vet ju verkligen vad det innebär att vara partiledare Hur otroligt slitsamt det är Och jag vet också hur extremt föränderligt Det politiska livet och det politiska landskapet är mm. Och det gör ju också att det är väldigt svårt att förutse Vilka bumps on the road som ligger före oss helt enkelt mm.
0: Men du har sagt till mig i något tidigare sammanhang Att varenda gång som du känner att nu, nu är det mycket och nu behöver du rensa tankar då, då är det skönt att åka hem Ja. och hem för dig det är Tornedalen
1: så är det absolut
0: och du har ju fått välja musik det enda man får välja i, i den här podden det är ju musik så att nu ska vi höra våran första låt
3: Kello kävi vita jag vetta satellit osipäiva kojtidas Istui huotiolla väylän rannassa, kiviniemen ingvarjami. Sumu peitti koskeen kuohut ja veet, kaakkuri huusi kaukanaan. Ingvarin haavelevat silmät kuvasit, liekitten tansin loimuvaan. Täällä tietä, mihin polu päätyvät, ja kuka on sukua kullekin. Täällä tietä, missä loheet loiskivat, on kaipu tänne aina pohjaton. Niin on, on kaipu tänne aina pohjaton. Och hon Jag
0: drivas Men vad spännande. Vad var det för någonting vi hörde?
1: Det här var ju Bosse som framförde eh, Gaipodanne som alltså är den mer versionen av eh det det hit man kommer när man kommer hem en helt fantastisk sång. Både på pitmål och på mänkelig. Men mitt hjärta fladdrar när jag hör Bosse sjunga den.
0: Mm. Det är som att säga, du, du har aldrig funderat på att, att uh, bo någon annanstans. Du har haft övernattningslägenheter. Och, och så, men, men det här med att flytta från Tornedalen, det är ingenting som finns naturligt.
1: Nej, det har ju gått så långt till och med att när jag lämnade gymnasiet i Pajala då hade jag, jag visste jag redan att jag ville bli jurist. Och jag sökte bara till juristutbildningen i Umeå. Och sen när jag kom in där så insåg jag att alla andra kollegor hade ju sökt eh, inom situationstecken de fina juristbildningarna vid Lund och Stockholm och Uppsala. Men jag hade liksom inte ens insett det. Utan min utgångspunkt det var ju att inte åka längre bort än jag måste. Eftersom mm. vi visste på gymnasiet att om man flyttar eh, bort så är risken ganska stor kanske att man blir kvar där. Mm. Så det var en viktig ledsköna för mig att få gå liksom vid landets eh, nordligaste juristutbildning. Och det fick jag göra.
0: Var det självklart att du skulle läsa juridik? Du bestämde Verkligen dig inte.
1: Nej. nej, oh nej. Alltså, jag var länge, länge inne på journalistyrket som jag tycker är helt fantastiskt. <laughs> Och du för att jag är en så nyfiken person. Men eftersom jag så tidigt också blev politiskt engagerad så insåg jag att det skulle vara en omöjlighet. Jag skulle aldrig kunna vara yrkesverksam som journalist. Eftersom jag förstod då i synnerhet under gymnasieåren jag hade blivit så engagerad. Då förstod jag att politiken skulle vara en del av mitt liv. Att jag var ett politiskt djur. Det hade jag kommit till insikt om. Så då fick jag välja bort journalistyrket. Och då ville jag bli åklagare. Det var den stora drömmen. Jag vet att jag var på Norliga mässan och gjorde ett sånt här test som Arbetsförmedlingen hade då för tiden. Mm. Eller någon sån här Och då fick man en lång lista på yrken. Och på en, ja jag tror det var tio yrken- och ett av de yrken var journalist mm. och det andra var, eller det var ju nio andra alternativ, men ett av dem var just åklagare. Och då blev jag ju supermotiverad på att bli det. Mm. Men så blev det inte.
0: Nej, men, men du, ska, du, har, du har ju förutsättningarna förstås. Men, men jag tror väl att om man står och väljer mellan prästyrket och åklagaryrket på riktigt, då har man väl ett kall.
1: Ja, jag har gjort mitt val. Jag började ju läsa på teologiprogrammet i Umeå universitet faktiskt när jag jobbade på Bergstaten som jurist. Mm. Så att, det var också en av de här underbara vändningarna i livet som man inte riktigt kan förutse.
2: Mm.
0: Och det där är ju kanske också någonting som, som ja, för, för alla våra lyssnare så kan vi också säga att just Bergstaten det är ju en av Sveriges minsta myndigheter som som lyder under en annan myndighet i och för sig som är Sveriges geologiska undersökning, SGU. Vad gör man på Bergstaten?
1: Ja, men Bergstaten den är ju då en organisatorisk enhet inom SGU. Men Bergstaten, denna lilla myndighet, den prövar prospektering och bearbetningskonsertioner, alltså de två första tillståndet man behöver i den långa, långa kedjan av gruvprövning. Mm. Så den myndigheten lägger sådana ansökningar och då därmed också överklaganden och annat. Så man jobbar där med undersökningstillstånd, bearbetningskonstruktioner, markanvisningar huvudsakligen. Och mycket av arbetstiden går åt att informera om de här tillstånden och minerallagen, vad det innebär och så vidare. för berörda markägare och rättighetsinnehavare.
0: Mm. Och där kan man väl säga under, under den tiden som som jag själv fanns eh, anknuten till gruvnäringen, då, då lärde man sig en tumregel att eh, detta med undersökningstillstånd, det var någonting som var en väldigt snabb och rationell hantering. Det var tydliga regelverk och eh, det gick fort att få sådana. Om man kunde. Det var också tydligt när när såna här måste ersättas av att man kan inte förlänga ett undersökningstillstånd under länge som helst. Och då kommer man då till den här bearbetningskoncessionen. Och då fick jag ju lära mig att det var en process som tog ungefär sex månader. Ja, maximalt två år. Så är det väl inte idag Linda?
1: Nej, tyvärr. Det är det vi har sett prov på de senaste åren. Jag har ju varit ganska drastisk, eller inte drastisk skulle jag säga. Det är mycket väl genomtänkt. Jag har ju... Jag hävdar ju att vi har en systemkollaps inom svensk gruvnäring idag. Alltså just i avseende av, av gruvprövningsprocessen tyvärr. Och det här är ju ett resultat av många olika faktorer. Och en av dem är ju det faktum att regeringen tyvärr inte har avgjort bearbetningskonstruktioner. De har fått växa på hög på näringsdepartementets bord. Eller i lådorna kanske och samla damm. Ehm, ta till exempel bara det mycket principiellt viktiga laverärendet som just rör mm. hur man ska när i processen man ska pröva frågan om Natura 2000-tillstånd. Det avgörandet borde regeringen ha gjort för länge sedan för att det var ganska givet att det där skulle gå vidare att det skulle bli ett så kallat rättsprövningsärende hos Högsta förvaltningsomstolen. Det vet vi inte än om det kommer bli. Bolaget har överklagat. Vi väntar på ett besked från Högsta förvaltningsomstolen. Men det är klart att det har ju också fördröjt praxisbildningen för hur man ska tolka och tillämpa det här regelverket. Det här är ganska snårig miljöjuridik som som, som allt annat
2: mm.
0: alltså vi har väl men, men det är väl in, Mossan växer väl inte bara hos regeringen som förvaltningsmyndighet det, det tar ju en ganska bra stund innan, innan ärenden kommer till regeringen som högsta förvaltningsmyndighet och min upplevelse är ju att det, det tar längre och längre
1: jag delar den erfarenheten jag har ju varit otroligt kritisk också offentligt när det gäller till exempel länsstyrelsen i Norrbotten jag har ju till och med motionerat i Sveriges riksdag om att vi just därför behöver koncentrera prövningen av den här bedömningen eller tredje och fjärde kapitlet i miljöbalken som just handlar om vilket riksintresse till exempel, om det finns oförenliga eller motstående intressen, att det behöver koncentreras till färre länsstyrelser. Det är ju en trend vi ser inom länsstyrelsevärlden redan idag. Och jag gör ju det utifrån erfarenheterna i Norrbotten, därför att när jag jobbade på Bergstaten kunde jag ju se att vi har en länsstyrelse i Västerbotten som klarar av de här bedömningarna inom rätt rimliga tider. De gjorde väl underbyggda Um, utredningar, de hade välmotiverade yttranden, det gick att förhålla sig till det det gick att kommunicera det, det gick att bereda ärendet för beslut, medan länsstyrelsen Norrbotten var en följetång av uh, skriftväxling påminnelser, ansökningar om anstånd etc. Det var enorma tidsuttrakter på de ärendena uh, och det här är ju en frustration som, som är min egen erfarenhet och den är offentligt dokumenterad i Bergstatens och länsstyrelsens arkiv så att, uh, eller diarium uh, och den kvarstår ju det är ju ännu värre när vi sen kommer till miljöprövningarna.
0: Man skulle ju kunna argumentera att varje gruvfyndighet förstås är, är ytterst sin egen och att de kan vara o, o, de kan vara annorlunda i, i form av att vara krångligare eller ha fler sorters intressen och annat. Men, men du menar att det, du ser att det här är ett, ett resultat av, av handläggning eller beslut på enskild myndighet?
1: Absolut det är min slutsats. Jag menar, titta idag, Det finns inte ett gruvmål mig som Länsstyrelsen i Norrbotten har tillstyrkt. Tvärtom. Man förordar framförallt i mark- och miljödomstolarna så yrkar man antingen enskilt eller gemensamt med Naturvårdsverket att domstolen ska avvisa ansökningar. Det är som jag nu numera kalla för lexementa när det är som hände den 6 juli i år inträffade det är ett eh, notoriskt styrkande från Länsstyrelsen i Norrbotten i varje gruvmål. Mm. De anser alltid eh, oavsett om det handlar om Bolidens utvidgning i Likavara eller det handlar om utvidgningar i Kirunovara eller det handlar om eh, County Siren eller det handlar om eh, ja, eh, till exempel i alla de här målen, alla pågående ärenden, så en stående invändning att underlaget inte är good enough. Och då ska vi komma ihåg att det ändå Fem andra sektorsmyndigheter där, det är SKU, det är Havsvattenmyndigheten, det är Naturvårdsverket, det är Kammarkollegiet som prövar säkerheten när det gäller den ekonomiska säkerheten för damm, för dammar och, och ja, dammsäkerhet. Och dessutom den regionala statliga myndigheten, Länsstyrelsen, som då har en, en regional tvärsektoriell styrning och samordning.
0: Jag läste ju i Norrmedia att en av de här statliga sektorsmyndigheterna tyckte att det var en för omfattande eller för snårig ansökan. Att det fanns för mycket material.
1: Precis och det här blir ju ett moment 22. Det här är ju vad vi i politiken skulle kalla för härskartekniker. Alltså dubbelbestraffning. Damn if you do, damn if you don't. Mm. Vi har en situation idag där dessa sektorsmyndigheter hela tiden kräver in mer underlag från sökanden, från bolagen dessa efterkommer de här önskemålen de langar in ytterligare underlag fördjupade underlag, fler bilagor eh, och sen blir det så, så citat svåröverskådligt som då Naturvårdsverket, den ordvändningen använder dem och även Länsstyrelsen har um, anfört liknande argument eh, och då, då vill man ju bara som lekmassa säga no shit Sherlock alltså det, på juristprogrammet så blir vi hela tiden fostrad i, i läraren om adekvat kausalitet sambandet mellan orsak och verkan och det är klart att om man hela tiden efterfrågar mer och mer och mer underlag och bolagen efterkommer det här det är klart att det blir en omfattande ansökan. Det är klart att det fortgår upp i 8000 sidor. Men det man inte tänker på det kanske är att för, det, för den sökanden kanske det där har kostat 20 miljoner. Man kanske inte tänker på att det där har pågått i två år redan. Man kanske inte tänker på vilken osäkerhet det skapar inte bara hos gruvbolaget, dess aktieägare dess medarbetare utan alla andra som är berörda. Ta Cowny Iron. Hela Pajla kommun, hela Tornedalens befolkning som nu har fått sin sysselsättning där eh, tar av de berörda rättighetsinnehavarna. Till exempel Samerbyn där som nu har en överenskommelse med det nuvarande gruvbolaget och så vidare. Så att det här skapar en enorm osäkerhet.
2: Mm.
0: Men om man då, om man då tänker... Se, du, du ser inte, jag har ju hört förklaringen då från, från de olika myndigheterna att, att det är bristfälligt eller att det inte är bra nog och att eh, bolagen inte tar på allvar detta med att, att leverera in bra ansökningar. Va, vad säger du om det motargumentet?
1: Jag tycker att det finns utrymme att förbättra miljötillståndsprocessen i Sverige och därför har jag också lagt konkreta förslag om det i Sveriges riksdag i min motion förra året och även nu i höst om någon vecka här kommer jag presentera mina nya förslag. Och jag menar ju att här har mark- och miljödomstolarna faktiskt ett utrymme redan idag att ha en mer aktiv processledning. Alltså att vägleda både sökanden men också myndigheterna i vad som krävs eh, kräva korta eller korta men rimliga eh, tidsfrister och att myndigheten har en skyldighet att iaktta förvaltningslagens krav på skyndsamhet och så vidare i, i sitt arbete. Men, men nu har ju det här tyvärr kommit att grusas av just de här inblandade myndigheterna och även regeringen när den egenskap av myndighet ska avgöra och Det som är så farligt med att inte regeringen har avgjort konsertioner det är ju att det där kände en signal till alla andra myndigheter att det här är inte så prioriterat, att det här, får logga, det här får ligga till sig och det är farligt och det är det här som har sänkt hela det svenska systemet och därför jag talar om systemkollaps och löken på laxen det var ju cementadomen som har blivit avvisad och där vi nu står inför en, en brinnande akut cementkris om några dagar. Det är ungefär 40 dagar bort.
0: Mm. Man, man kan väl citera en, ett stycke i Sveriges grundlagar som lyder Regeringen styr riket. Det sammanfattar väl ganska, ganska tydligt det som är regeringens ansvar. Sen kan man ju ha olika uppfattningar om hur man tycker att de tar sitt ansvar. Men vad tror du om, om just den här cementa Domen. För här har ju lagrådet underkänt det som har varit regeringens förslag till, till den här akutlagen om att förlänga Cementas tillstånd var det åtta månader.
1: Nej, jag var rätt bekymrad faktiskt när regeringen gjorde den här akutlösningen. Så jag tycker att det var en lågoddsare när jag fick läsa lagrådets yttrande igår. Och det har ju att göra med liksom dels hur den svenska förvaltningsmodellen fungerar dels hur grundlagen ser ut. Och det är klart att göra en lagändring specifikt för ett företag, för ett företagsbehov, för ett företagssituation, det är ju rätt unikt. Så att det var inte så svårt att gissa att domstolarna skulle slå ner på det. Men att kritiken och sågningen från lagrådet skulle bli så här omfattande, det kunde jag inte se komma. Så att jag är extremt bekymrad för att jag ser inte riktigt just nu vilka andra lösningar som finns tyvärr. Så att det här är ett, ett mycket prekärt läge. Och det här rör ju inte bara cementa och den industrin utan det här rör ju all annan verksamhet. Hela stadsomvandlingen i Kiruna, alla gruvföretag som är underjordsverksamhet och mm. även annan verksamhet som är cement- eller betongintensiv.
0: Mm. Och dessutom så finns det ju ingen, ingen ersättning. Cementen går inte att ersätta med någonting annat åtminstone inte, inte till de kvalitetsstandarder som, som man har kring, kring hur den fungerar rent kemiskt. Men om man nu tänker ja rent hypotetiskt, för vi kan ju bara vara hypotetiska. Om du hade klättrat tillbaka till ditt tidigare, tidigare, tidigare uppdrag och varit stabschef på näringsdepartementet, vad hade du gjort för någonting nu?
1: För det första så hade jag sett till att stadsrådet hade avgjort ärendena för sju år sedan. Det är ju ett bekymmer att de här ärendena har fått lägga till sig. Sen är det också så här att redan när jag jobbade som politisk sakkunnig hos Maud Olofsson, dåvarande näringsminister, och när jag själv hade ansvar för gruv- och mineralnäringen så besöktes vi av företrädare för gruvnäringen som framförde synpunkter och klagomål på tillståndsprocessen på ledtiderna. Det var inte bara gruvnäringen som gjorde det då, det var hela svenskt näringsliv. Mm. Så att det här är en gammal tematik, så att det har funnits gott om tid att vi vidta åtgärder för att förbättra prestandan i hela systemet. Mm. Men den reformkraften har har naturligtvis äh, lyst med sin frånvaro, vilket ju beror på att regeringen är splittrad. Den står ju spagat mellan de två partierna.
0: Mm. Det finns ju ett litet talesätt som humoristiskt säger att äh, den som väntar på något länge får ofta något gammalt.
1: Äh, Så är det. Och det skulle man kunna skratta åt, men krisen om 40 dagar, den är lätt att hålla sig för skratt.
0: Definitivt. Vi har ju en låt
1: som faktiskt äh, passar till hela tematiken. Ja, det är ju Marcus Fagervalls sång Grova Mies. Han för den här tillsammans med Björkenvall. Och Björkenvall kommer ju från Willie Clay Band som har sina rötter i Kiruna.
0: Kiruna Stoltheter.
1: Och det här är ju musik som jag har lyssnat jättemycket på. Både på Willie Clay Band och Marcus Fagervall som ju är från Överton Och en av våra stora stjärnor. Och Marcus har ju en fantastisk röst. Och det här är också en sån här sång. När man hör den så får man verkligen gåshud. Och den skildrar så vackert, den gestaltar så vackert den här sorgen och vemodigheten som finns i Kiruna och den här ambivalensen, längtan att, att få vara kvar där men också liksom symbiosen mellan gruvan och folket mm. och hur det är att bara vara en vanlig man som gör sitt bästa och försöker kämpa på och det skildrar Markus på ett sätt som ger mig gås i, det, i alla fall.
0: Ja, och det, det gjorde det också när jag lyssnade igenom den. Här kan vi väl också säga, jag kan ju nästan ingen, vare sig finska eller menkeli alls. Men här finns ju ett särskilt ord som finns på menkeli, men inte på finska. Och det är ju grova.
1: Ja, gruvan, precis. Ja, ja. Grova ja. mies är ju gruvman, precis. kan man säga.
0: Och i Finland så heter det kaivos.
1: Men, ja, Då kaivos lyssnar vi på mes. låten.
4: Rauhas älär ensin, va? Mutin tänne kylästä kote tän. paikka on gruva, kungarik. Månet onn ju muttanet Vänta oli ber att men då hela tiden kämpar du Tavallinen jätke ja tavallinen mies Tavallinen jätke ja tavallinen uus Just läiste seboista muuta iismuus Täällä vaaran peale kuitenkin trivastun vaikka rikka liian välja
0: Ja, vi hörde ju alltså Fagervall och Björkenvall som framförde Krova Var det där ett okej uttal?
1: Det tycker jag, absolut. Krova
0: jag älskar ju Tornedalen, måste jag bara säga som en så här liten, liten disclaimer som vi, vi säger. För vi har ju använt många så här små engelska ord och kan väl redan nu då be om ursäkt för att vi, vi, är, vi är lite
1: så här urbana. Ja, jag vill verkligen be en god vän till mig om ursäkt för hon hatar att jag använder anglicismer men jag kan liksom inte låta bli. Det är ju så roligt ibland.
0: Ja, men det är ju det. det är en, men, men om man nu tittar på det som, det som är utveckling och, och framåtskridande. Du som, alltså när du gick på högstadiet i, i Korpelombo fanns det på kartan att en av Norrbottens största industriföretag skulle bedriva verksamhet i Pajala?
1: Nej, det var ju rena undergångsstämningen det var ju det som gjorde att jag till exempel blev politiskt aktiv, för jag såg ju där på högstadiet hur mina kompisars föräldrars arbetsplatser flyttades först från Korpis till Pajala sen kanske till från Pajala till Julio eller ännu längre bort många företag lades ner jag flyttade som 16-åring hemifrån Arby till en egen lägenhet i Pajala. Och när man var där på gymnasiet mellan att man var 16-18 år så var du med glimten i ögat som liksom mentaliteten var att sista personen släcker lampan. Det var den typen av framtidstro som fanns. Mm. Så jag tyckte ju att, att jag var lite så här kritisk till att varför ska jag läsa på juristprogrammet med och kanske bli åklagare? Vart ska jag komma och jobba? Liksom? Mm. Men så var stämningen.
0: Mm. Ja, men, och nu är den ju helt annorlunda. Nu, nu pratar ju alla om det som är utveckling i, i norra Sverige. Märker du av det mycket när du, när du befinner dig i, i maktens korridor i Stockholm?
1: Verkligen, det är som att proppen har gått ur flaskan. Det är fantastiskt att det är här hos oss i Norrbotten och norra Sverige som det händer och det händer nu. Och jag upplever att just den här regeringens samordnare Peter Larsson, att han har kommit hit och visat upp en karta i en stor dagstidning i i Stockholm. Det verkar liksom nu ha trängt igenom allt det vi från politik, näringsliv, eh, civilsamhälle i hundra år kanske har försökt att berätta om Norrbotten att det här är framtidslandet. Här bygger vi framtidslandet. Det har han liksom fått ett helt annat genomslag för och det är kännandet tycker jag man ska ge Peter Larsson. Mm. Eh, så jag tycker att det finns idag en helt annat intresse, en helt annan seriositet och respekt inför vad vi håller på med i norra Sverige när vi tar den ledande rollen, vi tar ledarsköjan för hela den gröna omställningen. Och det är helt mm. fantastiskt.
0: Och, ibland brukar man ju skylla att vi, vi från norra Sverige alltid om man frågar och säger, men nu är ju vädret bra så svarar man, ja idag ja. Men, men om, om man ser på de utmaningar som vi behöver ta oss an och verkligen bemästra då har vi ju tidigare i, i den här podden pratat om, om detta med att, att jobba med kompetensattraktion jobba med att få människor att att verkligen se möjligheterna. Både de som har vuxit upp här och så att säga, redan vet det som kan vara fördelar. Men också de som aldrig har varit här. Hur tycker du att man, om, om du nu fick välja alldeles fritt så? Där, hur, hur ska man i Region Västerbotten och Region Norrbotten jobba med, med utvecklingen av, av de bägge länen?
1: Det är en väldigt stor och utmanande frågeställning. Och jag tänker att just den här kompetensförsörjningsbristen. Eller behovet av kompetensförsörjning som är så i någon mening akut och omedelbart här hos oss det behöver vi jobba med tillsammans och det gör vi också tillsammans och där kan man ju jobba till exempel med avskrivning av studiemedel, alltså studieskulder man kan jobba med eh, arbetskraftsinvandring att få en förbättrad integration eh, därför att det sorgliga är om vi tittar på Norrbotten det är ju liksom att de senaste 50 eh, åren så har länet vuxit med 53 personer mm. vi har ju tyvärr inte sett samma makalös utveckling som Umeå och regionen eller och Ulleåborgsregionen och har haft. Mm. Eh, och det här är ju otroligt utmanande för Norrbotten. Vi behöver ju verkligen klara kompetensförsörjningen och vi behöver också säkra upp med, men med logistik och infrastruktur. De frågorna blir ju jätteviktiga så att man kan få en fungerande arbetsmarknadsregion. Och ytterligare en aspekt är ju liksom attraktionskraften, hela det underliggande mm. vad är det som gör livet värt att leva vad är det som gör att det är kul mm. eh, kulturen, nöjen allt det där, vi behöver få en helhet som känns attraktiv för de människor som vill komma hit norra Sverige och vara med och bygga det här framtidslandet tillsammans med oss som redan har, har vuxit upp här eller blivit förälskade i de här nordligaste länen fler ska få möjlighet att vara med på den resan tycker jag. Mm. Och då har vi stora utmaningar och stora möjligheter framför oss på ett helt annat sätt än vi har haft tidigare. Du så jag tror att vi har ett, ett historiskt fönster nu faktiskt. Ja.
0: Och i den resan kommer ju du alltid att vara med på ett sätt eller ett annat. Visst är det så?
1: Det tror jag. Jag är väldigt beskärlad av och vi jobbar ju hårt i Centerpartiet just med de här olika projekten. Till exempel att säkerställa att Norrbotniabanan nu dras fram. Vi vill ju gärna säga att man knyter ihop det också med Haparanda och den och fortsätter i hela botniska korridoren. Mm. Men vi är också beredda att vidta politiska åtgärder såklart när det gäller kompetensförsörjningen. Så här mm. tror jag att vi behöver ett stort handslag både mellan näringsliv och politik för att säkerställa att det här blir av. Det värsta som skulle kunna hända i Norrbotten nu det är om vi skulle få en situation liknande den efter Stålark 80. Jag var ju själv inte liksom... Så stor då att jag själv har liksom upplevt det, men det man har läst och det man har hört äldre tala om, det var en enorm baksmälla. Mm. Det känns som att där tappade vi verkligen en stor portion framtidstro i länet.
0: Mm. Det är klart att en, en sån här omedelbar utmaning är ju, är ju detta med att vi, vi har ju alltid gått omkring och trott att det här med kraftförsörjning och elkraft är någonting som vi nästan kan ta för givet. Det är bara att släppa på lite grann i dammarna i, i någon av, av våra stora utbyggda älvar, men så är det ju inte längre.
1: Nej, och just det här med effektbristen. Jag hade ett möte tidigare den här veckan där jag talade med partikamrater från Skåne. Där jag verkligen återigen skärpte vikten för dem av att de måste ta ett större ansvar för sin effektförsörjning helt enkelt. Därför att vi här uppe i Norrbotten och Västerbotten i elområde SC01 så alltså vi kommer ju snart ha brist. Mm. Vi kommer ha behov av mer effekt i slutet av det här decenniet. Så att, alltså, nyheten till södra Sverige är att de måste ju ta ett större ansvar för sin effektförsörjning. De kan inte påräkna att vi ska fortsätta vara en leverantör av kompetens, effekt, vattenkraft, malm etc. Mm. Utan vi har stora utmaningar och möjligheter fram, framöver här. Men ser vi
0: du framför vi, vi ja. dig att vi kommer att bygga ut det som är, det som är kraft och framförallt i form av, av vindkraft? Markbygden är ju ett, ett exempel på en, en väldigt stor vindkraftpark i sammanhanget, ser du? ser du att behov av att, av att fortsätta utöka den utbyggnaden där också medveten om att det finns en konflikt ibland mellan, mellan boende och, och vindsnurror.
1: Absolut, jag upplever verkligen påtagligt nu att opinionen bland folket, den sociala acceptansen för vindkraften, den tycker jag verkligen har kantrat påtagligt de senaste åren. Det är ifrågasätts i mina hembygder i Risudden, i Kävma, Det Det ifrågasätts på andra håll i Norrbotten, i Norrbotten. Boden i Gällivare i på allt fler ställen. Eh, och här tror jag att vi har en, en riktig utmaning. För det här är ju det är otroligt svårt. Vi är ju ett fantastiskt län. Vi är en fjärdedel av Sveriges yta. Vi har nationalparker. Vi har unika mineralfyndigheter. Vi har renskötsel och rennäring. Vi har besöksnäring. Vi har orörd vildmark och så vidare. Men att herbergera allt det här. Eh, det, det är utmanande. Jag tänker till exempel på det här. Men vi har ju pratat om det i 20 år i Norrbotten. Tänk om vi kunde få ha vindkraft på de redan utbyggda kraftmagasinen. Mm. Alltså att i anspråk ta redan, eh, redan exploaterad mark. Eh, hur viktigt det hade varit. Men då kanske inte det jag gör lite av andra skäl. För det måste naturligtvis vara i gynnsamma vindlägen. Men på det sättet så tror jag att vi har samma utmaningar med fenomenet NIMBY som man har i Skåne eller södra Sverige som vi också har i Norrbotten. Och här säger exempel. vi
0: retsamt då förstås att här kommer en till akronym från Storbritannien, eh, Amerika som står för inte på min bakgård. Ja, så är det ju förstås. Förlåt. <laughs> ja, men det är väl... Men, men det känns för som att, att vi, vi befinner oss i ett läge med stora möjligheter men också stora utmaningar. Är inte det som en, en bra sammanfattning både av det som är eh, framtiden för norra
1: Sverige så väl som framtiden för Linda Modig? Vad tror du? Absolut. Och jag tänker att det knyter så naturligt an. Jag hade en favoritdikt såklart när jag var liten. Eller tonåring som jag borde med mig hela livet. Jag har aldrig vuxit ifrån Karen Boyes i rörelse. Och den dikten eh, den finns med mig hela livet, liksom också min, min kristna tro. Det tror jag liksom att vi befinner oss i rörelse och den situationen vi nu har här i Tornedalen i Norrbotten, norra Sverige det är verkligen ett historiskt fönster. Och låt oss nu liksom i gemensamma kraft göra allt vad vi kan för att fler ska komma hit och få upptäcka vilken fantastisk miljö vi har och erbjuda av vilken fantastisk ja, miljö det är att låta sina barn växa upp i eller leva ett gott liv i. Det, ja,
0: det tredje låtval är inte det en ganska bra illustration till det mesta men också det här?
1: Absolut, alltså jag tycker att vi behöver mer metaller och mineral och att vi måste utvinna det i Sverige och inte bara i Sverige norr om Dalälven. Och Dessutom som politiker så lär man ju sig att man måste verkligen ha elefanthud och då har jag tänkt på låten Titanium med David Guetta featuring Sia. Som också är en väldigt peppig låt. Men den brukar jag lyssna på. Eh, när eh, högertrollen hatar mig och honar mig. Eh, och jag vet, precis som det säger det i sången. Att skjut ner mig och jag kommer resa mig igen. Jag kommer inte vika ner mig, vad det säger för högertroll. Eh, klappande på huvudet farbröder. Eh, eller annat. Utan jag repar nytt mod. Eh, varje dag är en ny dag av, av nåd och möjligheter. Så tänker jag.
0: Och jag tänker att det där var precis svaret på min inledning. Om jag presenterade dig själv rent formellt så har du nu precis presenterat dig själv rent rejält. Tack för att du kom Linda Modig.
1: Tack för att jag fick komma till konsulatet.